0: Bismillahirrahmanirrahim. salam warahmatullahi wabarakatuh. wa rakatum. In alhamdulillah, maduhu wana stah wa yahdihillahu fala fala hadiyalah, wa wa anna Muhammadan abduhu wa Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Fa inna aqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita sampai pada surat al-munafiqun ya. Insyaallah kita akan berusaha mengambil faedah-faedah dari Surat ini ya. E, di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya surat ini, yaitu Ibn Abbas menyatakan kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqooq fi Jum'ah surat al Jum'ah wal Munafiqin. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sholat Jumat atau sering dalam surat Jumat beliau membaca rakaat pertama surat al Jum'at, Rakat kedua surat al Munafiqin. Jadi Setiap pekan hampir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat Jumat membaca dua surat ini. Dan ini menunjukkan pentingnya dua surat ini, surat al-Jum'ah maupun surat al-Munafikin. Yang dimana dalam surat al-Munafikin atau al-Munafikun ya, menjelaskan tentang bahayanya orang-orang munafik. Dan kita tahu bahayanya orang-orang munafik terus mengintai kita. Jadi sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ada orang-orang munafik Apalagi ya, zaman sekarang Yang jauh dari nurun nubuah Yang jauh dari cahaya kenabian ya. Senantiasa bermunculan orang-orang munafik Terkadang mereka pandai menyembunyikan kemunafikan mereka Dan betapa sering juga mereka menampakkan kemunafikan mereka Menampakkan kezindikan mereka Pertama di zaman sekarang ini Nampak benar orang-orang yang benci dengan syarat Islam namun KTP-nya KTP Islam, hati mereka benci dengan syariat Islam, tetapi KTP-nya KTP Islam. Itulah orang-orang munafik zaman zaman sekarang. Sahabat hadirin dan hadirat yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya surat al munafikin atau surat al Munafikun adalah surat Madaniya ya. Sebagaimana sering kita sampaikan surat madaniyah itu surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Ke kota Madinah Karena di Mekah tidak ada orang-orang munafik Orang munafik baru muncul tatkala Nabi di kota Madinah ya. e, Kemunculan mereka Setelah terjadinya Perang Badar Jadi waktu Nabi SAW tiba di Kota Madinah Maka ada tiga Komunitas di kota Madinah Ada komunitas orang Yahudi Yang terdiri atas Bani Qainuqa, Bani Nadir ya dan Bani Qurayzah kemudian komunitas kaum muslimin kemudian komunitas kaum musyrikin kaum musyrikin ini adalah suku Aus dan suku Khazraj yang belum masuk Islam adapun suku Aus dan suku Khazraj yang masuk Islam maka menjadi komunitas kaum muslimin dikenal dengan kaum Ansar nah masih ada orang-orang di antara mereka yang belum masuk Islam sehingga mereka adalah komunitas orang-orang musyrikin pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka dan mereka tidak mau masuk Islam sampai akhirnya terjadi perang Badar pada tahun 2 hijriah di mana seribu kaum sedikit datang ke kota Madinah dan bertemu di Badar terjadi peperangan dan akhirnya kaum Quraisy pun kalah kemenangan diperoleh oleh kaum Muslimin. Tatkala kaum Muslimin menang tiga seorang bisa mengalahkan seribu orang maka Orang-orang musyrikin yang masih ada di kota Madinah ketakutan akhirnya mereka pun berlindung dengan masuk Islam. Padahal mereka masih benci kepada Islam. Jadilah mereka dari musyrik menjadi munafik. Dari musyrikin berubah menjadi apa? Munafik. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya Abdullah bin Ubey bin Saloon. Kenapa dia tidak beriman? Jelaskan dalam tarikh bawasanya dia hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebelum Nabi Shallallahu Alaihi datang ke kota Madinah, suku Aus dan suku Khosroj ingin mengangkat dia sebagai pemimpin mereka. Karena tidak tersisa dari senior-senior, pembesar-pembesar di kota Madinah, semuanya sudah meninggal dunia dalam peperangan saudara yang dikenal dengan Yaumu Bu'ath, Perang Bu'ath, di mana suku Aus dan suku Khosroj berperang, dan seluruh pembesar pembesar mereka tewas. Cuma tinggal satu yang belum meninggal, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga mereka, suku Aus dan suku Khosroj bersepakat, karena dia satu-satunya yang senior yang tersisa, maka akan diangkat menjadi Pemimpin mereka ternyata Islam masuk dalam kota Madinah kemudian Nabi berhijrah maka jadilah Nabi yang menjadi pemimpin kaum Muslimin, pemimpin suku Aws, pemimpin kaum Ansor. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak diangkat menjadi pemimpin maka dia pun hasad dan benci kepada Nabi saw dan dia tidak mau masuk masuk Islam yani hasad ini hasad ni bahaya terkadang gara-gara hasad orang menolak kebenaran sama seperti Yahudi yang hasad kepada Arab. tidak mau masuk Islam karena nabinya dari orang apa? Arab ya. Sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ya, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia hasad kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah orang-orang munafik. Di awal kemunculan mereka, mereka dalam kondisi lemah. Ya. Di tahun sekitar dua Hijriah setelah perang Badar. Mereka mulai muncul namun mereka dalam kondisi lemah. Kemudian mereka menguat ya, Tatkala sekitar tahun 5 Hijriah. Terutama tatkala tahun 3 Hijriah kaum, kaum muslimin, kaum muslimin dalam perang Uhud. Waktu digempur oleh 3000 pasukan dari kaum musyrikin. Kemudian kaum muslimin perang akhirnya kalah, Nabi terluka dan banyak yang meninggal dunia mati syahid. Maka orang munafik semakin merajalela sehingga mereka puncak-puncak kuatnya sekitar tahun 5 Hijriah. Terutama mereka berkhianat. Tatkala perang khondak, ya. Tatkala perang khondak. Kemudian akhirnya Islam semakin berkembang. Kudufatul Maka dan mereka puncak-puncaknya lemah mereka tatkala tahun 9 hijriah. Tatkala perang tabuk. Di perang tabuk itulah Allah semakin membongkar kemunafikan mereka, membongkar keburukan mereka, ya. Borok-borok mereka diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak dalam surat at Taubah, dalam surat Taubah yang berbicara tentang Perang Tabuk Jadi secara umum ada 3 tiga, tiga masa orang-orang munafik Masa mereka baru muncul tahun 2 Hijriyah mana mereka dalam kondisi masih lemah Baru mulai berkembang ya, Kemudian kemunafikan memuncak pada Sekitar tahun 5 Hijriyah Dan kemunafikan melemah pada tahun 9 Hijriyah Yang Allah bongkar kemunafikan mereka Dalam surat at terjadi tatkala terjadi perang Tabuk Tapi hadirin dan Hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang munafik muncul ya. Setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah ya. tatkala Islam mulai kuat Baru muncul orang munafik Itu mereka orang kafir tapi bersembunyi di balik KTP Islam, itu maksudnya orang munafik ya. Mereka tidak berani menampakkan Kesyirikan mereka, kekufuran mereka Tetapi terlepas dari kelepasan Keceplosan itu sering terjadi Ya, dikenal dengan keceplosan Lisan mereka, perbuatan mereka Yang menunjukkan kemunafikan mereka Zaman sekarang pun demikian Zaman sekarang bahkan Bukan munafik, bahkan lebih parah Zindik, zindik itu orang yang Benar-benar menampakkan kekufurannya Orang munafik dahulu, mereka masih Menyembunyikan kekufuran mereka, hanya muncul Dari kelepasan lisan mereka Keceplosan kalau bahasa kita Kalau sekarang mereka gak ragu-ragu orang munafik zaman sekarang Bilang mas, misalnya syariat Rasulullah syariat SAW sudah tidak Pantas lagi di zaman sekarang nah, Ini apa orang Islam seperti ini ya. Zina halal Apa ini orang Islam seperti ini KTPnya Islam Tapi dia berani mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya Dia berani mengungkapkan Kekufurannya Semua agama masuk surga misalnya Nah ini Dulu Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berani Ngomong demikian Tidak ada orang munafik zaman Nabi mengatakan Oh musyrikin juga masurga Yahudi masurga, nasara masurga, tidak ada Mereka menyembunyikan kekupuran tersebut Orang munafik zaman sekarang Mereka ngomongkan Mereka ungkapkan Kenapa? Karena Islam Mulai lemah Semakin Islam kuat mereka semakin bersembunyi Semakin Islam lemah mereka semakin berani Mengungkapkan Jadi kita perlu waspada terhadap mereka. Di sini akan dijelaskan bagaimana orang munafik. Sampai Nabi bacakan setiap pekan agar kita tahu dalam ayat tersebut Allah berfirman, Humul adu mereka itulah musuh yang sesungguhnya orang munafik. Kenapa musuh yang sesungguhnya? Karena mereka musuh tapi KTP-nya Islam. Itu masalahnya di situ Mending musuh yang jelas-jelas nyata, misalnya, ya, yang jelas memerangi Islam. KTP non muslim ya, itu lain cerita. Ini KTP-nya Islam tapi merusak Islam dari dari dalam. Maka mereka musuh yang lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Humul adu, mereka adalah musuh yang sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allahu alamu inna kalau rasuluh. Allahu innal mu nawfiqin Jika datang kepada kalian orang-orang munafik dan mereka berkata nashadu kami bersaksi. Kata para ulama syahada di sini kami bersaksi ini maksudnya nahlif billah, kami bersumpah dengan nama Allah. Nashadu maksudnya kami bersumpah inna kalau rasulullah. Sungguhnya engkau benar-benar rasulullah saw. Di sini mereka kata para ulama mereka Me- menyebutkan pernyataan mereka dengan tiga penguatan. Pertama mereka mengungkapkan pernyataan tersebut dengan nashadu kami bersaksi dan itu sama manzilahnya dengan al-halaf sama dengan sumpah kami bersumpah wahai Rasulullah. ka inna lit Sesungguhnya engkau benar-benar kemudian lam untuk ta'kid juga la Rasulullah engkau sungguh-sungguh kami bersumpah engkau sungguh-sungguh benar-benar Rasulullah sallallahu Jadi tiga uh, penekanan. Ya tiga penakaran. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, kami bersumpah demi Allah, sungguh-sungguh engkau benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu Wataala. Tapi ngapain mereka datang kepada Nabi menyatakan demikian? Pasti ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu. Kalau orang yang beriman, imannya benar, enggak mungkin datang kepada Nabi. Ya, Rasulullah, aku bersumpah engkau Nabi. Ngapain bilang begitu? Jadi mereka datang Menyatakan mereka benar-benar beriman Pasti ada sesuatu yang membuat mereka diragukan Paham? orang datang kepada Demi Allah saya tidak pencuri Siapa juga yang tuduh ente <laughs> Jadi datang untuk menyatakan Saya tidak mencuri Maka ada suatu pasal atau perumpamaan dalam bahasa Arab disebut Kadal muribu an yakula khuduni Hampir-hampir orang yang dicurigai Berkata tangkaplah aku ya Dengan maksudnya apa? Dengan pengungkapan pengakuannya tersebut seakan-akan dia menyatakan "sayalah yang telah melakukan. Sayalah yang bersalah." Faham maksudnya? Artinya tidaklah mereka datang kepada nabi dengan mengatakan "sungguh kami bersaksi engkau adalah nabi" kecuali mereka memang diragukan. Kalau seandainya mereka tidak ragukan, ngapain mereka datang seperti itu? Justru pernyataan mereka inilah semakin membongkar mereka ingin berlepas diri, tapi sikap berlepas diri mereka itu menunjukkan mereka beriman. justru semakin membuktikan mereka inilah yang bermasalah imannya sehingga harus datang untuk menyatakan demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka Allah mengetahui sungguhnya engkau adalah utusannya innal ala dan Allah bantah mereka juga dengan tiga penekanan kata Allah demi Allah Allah bersaksi, Allah bersumpah Sungguhnya orang-orang munafik Benar-benar pendusta Jadi mereka Menyatakan dengan tiga penekanan Demi Allah, sungguh-sungguh engkau Muhammad Benar-benar Rasulullah Allah bantah lagi dengan tiga penekanan Allah bersaksi Sungguhnya orang-orang munafik ini Benar-benar apa? pendusta Ucapan mereka adalah Dusta Apa itu munafik? Munafik diambil dari nifat Secara bahasa diambil dari nifat Nifat ya Secara bahasa Arab artinya nafak Itu semacam terowongan atau goa Atau lubang yang dibuat Sampai sekarang kalau kita pergi ke Madinah ente lewat mana? Lewat nafak, nafak maksudnya turun ke bawah Kalau bahasa ini siapa? Ada jalan, terus ada jalan ke bawah Hah? Bukan terowongan ya. Kalau apa? Underpass ya, itulah. Kalau bahasa di sana Di kampung Arab Namanya nafak Apa? nafak karena nafak itu dalam bahasa Arab artinya ada lobang ya. Eh, Adapun munafik diambil dari nafikoh al yerbuk al adalah semacam hewan mirip dengan tikus tapi dia tinggal di daerah pegunungan atau di padang pasir ya. Yang dia mempunyai dia selalu buang lo- lobang masuk kemudian lobang keluarnya dia buat beberapa lobang dia buat beberapa lobang sehingga Kalau dia dikejar musuh, dia bisa keluar dari lubang yang satu Lubang yang kiri, lubang yang kanan Sehingga orang Hewan yang ingin mangsanya tidak tahu dia keluar dari Lubang yang mana, seakan-akan dia di lubang sana Ternyata di lubang sini, artinya dia bermuka dua Sehingga diambil Dia ini munafik Dikatakan munafik karena dia bermuka apa? Bermuka dua, lagi yang mengatakan Yarbu ini, dia kalau bikin lubang masuk Kemudian dia buat lubang keluar Lubang keluarnya tidak dibuat bolong Tetapi tetap ada sisa sedikit tanah Yang mudah untuk dia tembus Yang mudah untuk dia Dia tembus Sehingga orang yang melihat lubang itu tertutup Ternyata di bawahnya lubang Kapan-kapan dia merasa berbahaya Dia langsung keluar dan kira-kira Dibikin orang munafik Kalau di luar seakan-akan kelihatannya iman Dalamnya isinya kekufuran Dari situlah disebut istilah munafik Yaitu lisannya Zohirnya tidak sama dengan batinnya Zohirnya tidak sama dengan Batinnya Ya Tidak sama dengan batinnya. Dan kemunafikan, ada dua. Ada namanya, an Al-Akbar dan Nifak Al-Asgar. Kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Ada pun Nifak Al-Akbar, yaitu An-Nifak Al-I'tiqadi. Kemunafikan yang berkaitan dengan akidah, yaitu orang kafir. Orang kafir, tapi KTP-nya Islam. Itulah munafik I'tiqad. Akidah mereka, keyakinan mereka, kufur. Ada pun Nifak yang kedua, adalah nifak al-asgar atau nifak al-amali. Kemunafikan yang berkaitan dengan amal perbuatan namun tidak sampai pada tingkat kekufuran. Itulah yang kata Nabi Wasallam ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik tiga. Iza haddasa kezaba. Kalau dia ngomong, dia dusta. Banyak orang Islam juga begitu. Ya. Ngomong apa? Bohong. Tapi apakah dia kufur? Dia tidak kufur. Tapi dia memiliki sifat-sifat seperti orang sifat apa? Orang munafik. Kemunafikan dia hanya sekedar pada amalan, tidak sampai pada keyakinan. Jadi, Kemunafikan yang membuat kufur itu, ke, 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 eh, yang, yang kemunafikan yang benci dengan syariat Islam, tidak membenarkan syariat Islam, tapi nya apa? Islam. Kemunafikan kecil atau ke, nifak al atau nifak amali, yaitu dia orang Islam, cuma dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip dengan orang munafik. Yang asli. Ya. Apa? Iza haddatha kathaba, kalau dia ngomongnya dusta, wa'idha wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia wa wa'idha tumina khan. Kalau diberi amanah, maka dia berkhianat. Dalam hadis yang lain, wa, khosama fajara. Ya? Ya. wa ahada Kalau dia sudah buat perjanjian, maka dia membatalkan perjanjian tersebut dengan khianat dan yang lainnya. Kalau dia sudah berkhusumah, bermasalah, maka dia fajar. Dia melakukan kefajiran. Maka dia melakukan kedustaan, melakukan penipuan. Tadkala sudah bermasalah dengan orang lain. Dan orang-orang Islam banyak seperti itu. Masuklah ke kantor peradilan, Coba untuk melihat orang bertikai di situ. Maka fajir. tatkala dia bertikai, dia datangkan saksi palsu, dia buat ini palsu. Bagaimana agar musuhnya bisa kalah? Itu disebut salah satu ciri orang munafik. Ida khosama fajara. Kalau dia bermasalah, maka dia berbuat kefajiran. Dia tidak jujur, maka dia berbuat cara apapun yang penting dia menang. Itu ciri orang munafik. Ida khasama fajara. Nah, ini lima sifat ini namanya nifak amali, ini tidak sampai pada derajat kekufuran. Ida wa'ada akhlafa, kalau ngomong dia dusta. Wa wa'ada, wa'ada kalau dia berjanji dia menyelisihi Wa tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa ahada kalau dia sudah buat perjanjian maka dia menyelisih perjanjian tersebut. Wa khosama fajara, kalau dia bermasalah maka dia berbuat kefajiran. Inilah sifat lima, sifat yang Allah sebutkan tentang orang munafik, tapi ini adalah sifat Nifak asgar, nifak amali Dosa besar, kalau ada orang Islam Lakukan, ini dia dosa besar, tapi dia tidak sampai pada Derajat nifak akbar Kapan dia sampai pada derajat nifak akbar Kalau dia benci dengan Islam Dia tidak suka dengan syariat Islam Dia benci dengan uh, syariat, syariat Islam, dia benci Dia tidak suka dengan berjaya kaum muslimin Dia tidak suka kalau syariat Islam Misalnya berjalan di alam semesta Dia enggak suka Tapi KTP-nya apa? Islam Itu baru nifak akbar Nifak akbar Taib, yang Allah bicarakan di sini Adalah nifak akbar Nifak akbar, yang kufur Yang Allah ceritakan dalam surat ini ya. Ila ja'akal munafiquna Kalau telah datang orang munafik itu nifaknya Nifak akbar, Abdullah bin Uwe bin Salul Dan kawan-kawannya Taib Kapan turun surat al Munafikin atau surat al Munafikun? Ya. Maka ada khilaf ada yang mengatakan turun pada tahun lima hijriah tatkala perang Bani al Mustalit atau turun tatkala tahun sembilan hijriah tatkala perang Tabuk. Namun yang benar kata para ulama surat Munafikin ini turun pada tahun lima hijriah di masa tatkala kaum Munafikin dalam kondisi kuat. Makanya dalam Al Quran mereka berani berkata. al la Azal. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, orang-orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Maksudnya kami orang-orang penduduk asli, orang-orang munafik akan mengusir Muhammad. Dan mereka tidak mungkin mengucapkan demikian kecuali mereka dalam kondisi apa? Lagi kuat-kuatnya. Dan itu tatkala mereka di tahun sekitar lima hijriah. Ya. Adapun tahun sembilan hijriah tatkala perang tabuk mereka lagi lemah-lemahnya. Kau muslimin semakin kuat menaklukkan kota Mekah Sampai Nabi berani mulai kirim surat kepada Raja Heraklius Kepada Raja Persia Siap memerangi mereka ya, Kau muslimin lagi kuat-kuatnya mereka lagi redup-redupnya Dan tidak mungkin mereka berkata Kami akan mengusir Muhammad yang hina Tidak mungkin Jadi ungkapan ini muncul menunjukkan mereka dalam kondisi lagi kuat Terutama para kaum muslimin Sekalah dalam perang Uhud Mereka semakin angku dan sombong Yaitu sekitar tahun 5 Hijriah Dalam peristiwa perang Bani al mustaliq Tapi kita bacakan hadis-hadis yang datang tentang masalah ini. Ya. Pertama hadis yang diwatkan Imam Al Bukhari dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntum Aami, aku bersama pamanku Fasami itu Abdullah bin Ubei bin Salul Yakul. Aku mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, 'Lautun fikku alaman engda Rasulillahihtayyam Fadhu. Janganlah kalian memberi makanan atau nafkah.'" Ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah Sampai mereka pergi semuanya Dan dia juga berkata La, ilal la adal. Kalau nanti kita pulang dari perang ini Menuju kota Madinah Kita yang kuat akan mengusir yang lemah Maksudnya Muhammad lemah kita kuat Kita akan usir dia dari kota Madinah Kita suruh dia pulang kampung ke kota Mekah sana Dia akan pendatang Dia akan pendatang Muhammad Fadakar tu kali kali amik maka aku sampaikan hal ini kepada pamanku. Aku dengar Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong demikian. Ini kecoplosan dari omongannya. Fadakaroh amil Rasulillahisalallahu maka pamanku menyampaikan hal ini kepada Nabi. Lapor kepada Nabi sallallahu sallam. Far salallahu sallam ila Abdullah bin Ubay bin wa ashabi maka Nabi kirim utusan untuk bertanya tabayun. Benarkah anda mengatakan demikian oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Fhalafumakaulu maka mereka bersumpah. Oh kami tak ngomong demikian. Mereka dusta. Kata mereka apa? Kami tidak ngomong demikian. Fasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi membenarkan mereka dan Nabi tidak membenarkan aku. Karena mereka bersumpah bahasanya mereka tidak mengatakan demikian dan Nabi terima zahirnya, zahirnya mereka tidak mengatakan demikian. hammon lam yusibni misluhu. Maka aku pun sangat sedih. Aku tidak pernah ditimpa kesedihan seperti itu. Fajallas tu fi baiti aku penduduk di rumahku dengan penuh kesedihan. Fa anzaalallahu azza wajalla maka Allah turunkan Firman-Nya membela Zaid bin Arkom yaitu ida jaaakal munafiquna. Turunlah surat Al Munafiqin sampai Firman Allah humul ladina yakuluna latunfiku alaman inda Rasulillah ya membongkar ya sampai Firman Allah mereka lah yang telah berkata ya janganlah kalian berinfaq kepada orang-orang di sekitar Muhammad sampai Muhammad pergi dan mereka juga berkata Kalau kami pulang ke kota Madinah maka orang yang kuat akan mengusir yang lemah. Ya, Faar salah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kemudian Rasulullah Sallam pun mengutus seorang untuk membacakan surat tersebut kepadaku. Berartinya Allah membenarkan siapa? Zaid bin Arqam. Qala inna Allah sadaqaka atau inna Allah sadaqaka. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Zaid bin Arqam, sungguhnya Allah telah membenarkan engkau. Ini. dalam riwayat, dalam riwayat yang lain, riwayat tirmidhi, lebih detail lagi saya bacakan, kata Zaid bin Arab. kami berperang bersama Nabi SAW dan bersama kami ada orang-orang Arab badui jadi mereka berperang, pasukan Nabi dalam pasukan Nabi ada orang munafik jadi subhanallah, orang munafik dulu ikut jihad juga jadi, mereka munafik, tapi mereka ikut salat sama Nabi mereka ikut jihad bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi mereka munafik Kebetulan waktu kami berperang ada orang-orang Arab Arab Badui yang juga berperang bersama kami dalam saf Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita orang-orang Arab Badui kan kasar ya Fa kunna ma kami berusaha untuk sampai ke air tempat air karena penting bagi mereka adanya air untuk mereka minum dan yang lainnya Wa kanal a'rab Yasbiquna ilaihi Namun orang-orang Arab Badui tersebut mendahului kami. Mendahului kami. Fasabakal Arabiyu ashabahu fayamla ulhaut. Maka akhirnya ada seorang Arab Badui. Dia diluan Ya. Kemudian dia ambil mata air. Kemudian dia bikin semacam penampungan air. Dia isi air di situ. Mungkin pakai dari dia ambil air kemudian dituangkan. Intinya dia siapkan. air untuk teman-temannya Arab Badui-Badui yang lainnya. Yang jadi masalah setelah dia bikin semacam danau kecil untuk disi air, dia bikin batu untuk memagarinya. Magari tempat air ini buat teman-teman saya. Karena dalam pasukan situ ada kaum Muhajirin, ada kaum ansor, ada kaum munafikin, dan ada juga kaum A'rab. Mereka Arab Badui, mereka punya cara yang kadang... Kasar, yang tidak kadang kurang mikir yang lainnya Maka mereka sudah bikin air Mereka bikin batu untuk memagari air tersebut <tuh-tuh> Kemudian dia bahkan tutup dengan semacam kain Sudah ini milik saya Enggak <tuh-tuh> boleh ada yang sentuh minum Padahal mereka kan satu pasukan rame-rame Sampai teman-teman saya, Arab Badui yang lain datang untuk Ngambil air dari situ <tuh-tuh> Ada seorang dari Ansar datang kepada arab badui tadi fa maka dia pun meletakkan tali kekang untanya untuk minum ya untuk minum untanya mau minum untanya haus maka orang arab badui tadi mengenai, jangan boleh. nah boleh unta mau boleh minum sini orang Ansor ini dia jengkel ya fantaza hajaran fa maka dia pun jatuhkan sebagian batu kemudian dia mau ngambil air Farfal al farafa al arabi khashabatan fa daraba biha ansari fa sajjahu maka arab badwi marah diambil kayu dia pukul kepala orang ansari tadi maka berdarahlah wajahnya fa abdullah bin ubay ra's al munafiqin fa akhbarahu min ashabihi maka ansari ini dia datang ke Abdullah bin Ubay bin Salul yang juga ikut dalam pasukan peperangan Dan dia adalah kawannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia kabarkan apa yang terjadi. Fa Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dia senior di situ. Maka dia pun marah. Kemudian dia berkata dengan sesumbar, dia sombongnya dia berkata, "La tunfiqu alaman inda Rasulillah hata yanfadu min haulihi," arab Jangan kalian kasih makanan sama Nabi orang sekitarnya. Jadi kalau Nabi pas makan, orang-orang Arab Badui tadi ikut makan. Kata Abdullah bin Nabi "Sudah." Kalau mereka lagi sama Nabi jangan kasih keluar makanan sampai Arab Badui pergi dulu baru kasih makan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau terlalu terhormat ya. Kata dia, kalau orang Arab Badui tadi sudah pergi dari Muhammad maka datangkanlah makanan buat Muhammad maka hendaknya Muhammad makan dengan orang sekitarnya saja orang Badui jangan Arab Badui. Kemudian dia berkata lagi kepada teman-temannya, la irja'tum ila la Nanti kalau kalian pulang ke kota Madinah lihat, orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Maksudnya saya, yang kuat akan mengusir Muhammad. Zaid, wa anna ammi, Abdullah bin Ubay, ammi. Maka aku waktu itu sedang di belakang pamanku, aku dengar Abdullah bin Ubayy ngomong demikian, maka aku kabarkan kepada pamanku. Aku kabarkan kepada pamanku tentang kejadian Tersebut ya. Kemudian Pamanku akhirnya Mengabarkan kepada Rasulullah SAW Sebagaimana tadi telah kita sampaikan Maka Rasulullah SAW pun mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengecek Ternyata dia bersumpah, dia mengatakan Saya tidak mengatakan demikian Maka Rasulullah SAW membenarkan dia dan Rasulullah SAW mendustakan aku Maka pamanku berkata Datang kepada aku dengan berkata Ya Tidaklah kau menghendaki kecuali Rasulullah SAW memarahimu dan mendusakkan engkau. Dan juga orang-orang munafik marah kepada engkau. Apa yang kau lakukan itu salah. Gara-gara kau lapor ini, akhirnya Nabi marah sama engkau. Nabi menyalahkan engkau dan orang munafik pun menyalahkan engkau. Ya, عَلَيَّ مِنْ جُرْعَتِهِمْ مَا لَمْ يَقَوْ Kala fawain nama naasiroh ma Rasulullah Sallam fi safarin khod khofaktu bi min alham. Satu hari aku berjalan bersama Nabi Sallam dan aku menundukkan kepalaku karena saking sedihnya. Tiba-tiba Nabi Sallam datang kemudian menyentuh telingaku kemudian dia tertawa wadhih wadhih kafi wajihi Nabi tertawa di hadapanku kata beliau fakana yusuruni an nabi hal khod fi Senyuman Nabi kepada aku, lebih aku sukai daripada hidup kekal di dunia. Nabi senyum sama dia. Abu Bakar Kemudian Abu Bakar datang menemuiku, menyusulku. Kemudian dia berkata, "Apa yang Nabi bilang sama engkau?" "Kultu, ya. Nabi tidak bilang apa-apa. Cuma tadi pegang telingaku kemudian tertawa doang." Ya. Kemudian Abu Bakar berkata, Absir, Semoga kabar baik." Ya, karena Abu Bakar lihat kenapa Nabi pegang telinganya, kemudian Nabi senyum, "Ada apa? Nabi ngomong apa?" Ternyata Nabi nggak ngomong apa-apa. Kemudian Umar lagi nyusul kepada kepadaku. Dia tanya lagi, tadi Nabi ngomong apa? Enggak ada, cuma pegang telinga kemudian apa? Tertawa. Tatkala kami tiba di pagi hari, tatkala pagi hari, maka Rasulullah membacakan surat Al Munafikin. Ya, jadi ini uh, sebabnya turun ayat Al Munafikin terjadi peristiwa dalam perang Banil Mustalik, ya di mana Abdullah bin Ubay bin Salul keceplosan mengungkapkan isi hatinya uh, dengan mengatakan tadi. kalau kita pulang kota Madinah sungguh yang kuat akan mengusir yang lemah dia merasa dirinya kuat dan dia merasa bahwasanya Nabi adalah yang lemah kita lanjutkan kata Allah subhanahu wa ta'ala ayat kedua itakhadu aimanahum junnatan fasaddu'an sabidillah innahum sa'amakanuh ya'malun sungguhnya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah junnah itu adalah perisai ya, mereka mengketahuan, mereka bersumpah gampang mereka berusaha Anda mengatakan demikian? Demi Allah tidak. Saya tidak mengatakan demikian. Anda tadi keceplosan ngomong begini? demi Allah tidak. Ya. Abdullah bin Ubay Salul dengan mudah ya kemudian ee, membela diri dengan sumpah palsu, ya. Sebagian khodu Mereka menjadikan iman mereka sebagai perisai. Artinya mereka pura-pura menjadi orang beriman agar mereka terlindungi. Jadi perisai bagi mereka. Namun yang masyhur bacanya ittakhadhu aimanahum mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai agar mereka selamat fasaddu an sabirillah fasaddu an di sini bisa dua artian bisa maknanya berpaling dan bisa artinya memalingkan jadi terkadang asad adalah fiil lazim terkadang sad adalah fiil mutaaddi ini yang tahu yang cuma bisa bahasa Arab ya ya intinya kalau kita artikan secara bahasa Indonesia Asod di sini bisa artinya mereka pun berpaling dari mengingat Allah atau mereka memalingkan orang, menghalangi orang agar tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kerjaan orang munafik. Dia sendiri berpaling dari mengingat Allah dan dia pun menghalangi orang agar tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang munafik zaman sekarang pun demikian. Dia tidak mau menegakkan syariat Islam dan dia memalingkan orang agar tidak menjalankan syariat Islam. agar berbalik justru membenci syariat Islam. Itu kerjaan mereka. Innahum sa'a dan sungguh ya, buruk Apa yang telah mereka kerjakan, sungguh buruk. Apa yang telah mereka kerjakan. Para hadirin yang ta'ala, wa ta'ala Di sini ada sebagian masalah fikih yang disebutkan oleh Imam Al Kuartobi rahimahullah tentang makna nashadu. Kalau nashadu inna Rasulullah orang munafik berkata kami bersaksi. Nah kata sebagian ulama kalau orang sudah mengatakan saya bersaksi itu maknanya saya bersumpah. Saya bersumpah. Apalagi kalau dia tambah dengan nashadubillah saya bersumpah dengan nama Allah. Maka kalau orang mengatakan saya bersumpah atau saya bersakit itu sama dengan dia telah bersumpah. Ya. Maka jangan dia berdusta. Ya. Tetapi uh, kalau dia mengucapkan dengan jelas, misalnya dia mengatakan asyhadu billah. Aku dia mengatakan aksamtu billah, aku bersumpah dengan nama Allah. Ya. Misalnya dia mengatakan Ada billah-billahnya semua itu berarti sumpah. Hukumnya apa? Hukum sumpah. Seperti dia mengatakan azamtu billah, aku berazam dengan nama Allah. Itu semuanya sumpah. Dan ini hukumnya adalah sumpah. Kalau dia melanggar ya, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Ya. Tetapi kalau dia mengatakan tanpa ada billahnya. Dia mengatakan azamtu Ya, dia mengatakan ahlif Tanpa ada kalimat billah dengan nama Allah Maka kata para ulama' dilihat Kalau niatnya adalah Bersumpah dengan nama Allah Maka dianggap sumpah Ya, Kalau dia tidak berniatnya Dengan nama Allah maka tidak dianggap Sumpah Maka sumpah itu yang jelas Kita ada mengatakan dengan nama Allah, kalau bahasa Indonesia kita bilang Saya bersaksi dengan nama Allah, berarti sedang apa? Bersumpah Tapi kalau saya bersaksi saja Ya ini masih ada kemungkinan tergantung niatnya. Apa niatnya sumpah atau tidak? Kalau niatnya sumpah maka sumpah, kalau nggak maka nggak. Tapi kita lanjutkan kata Allah Subhanahu Wa Taala. amanu, kafaru ala Yang demikian itu ya, karena mereka beriman, kemudian mereka kafir, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya, menutup. hati mereka dikunci mati ya. Fahum la dan mereka tidak paham. Jadi mereka ini orang munafik. Allah, "Zalika kena yang demikian itu ya, yang demikian itu." Ini di ada dua tafsiran di kalangan pada tafsir. Ada yang mengatakan yang demikian itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala membongkar ya, membongkar keburukan mereka, membongkar kedustaan mereka, Allah bongkar karena mereka beriman, kemudian mereka kafir ini tafsiran pertama tafsiran kedua, zalika yang demikian itu, perbuatan mereka itu sangat buruk ya. mereka mudah berdusta karena mereka sudah beriman kemudian mereka kafir, kemudian hati mereka dikunci. ini dua tafsiran saya ulangi yang pertama Dhalika, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Membongkar keburukan mereka Membongkar kedusan mereka Kenapa Allah bongkar? Karena mereka telah beriman Kemudian mereka kafir lagi Kemudian Allah kunci hati mereka Kedua Mereka buruk amalan mereka Kenapa? Karena memang hati mereka buruk Karena mereka beriman kemudian kafir Apa maksudnya mereka beriman kemudian kafir? Ada dua tafsiran juga Jadi saya perlu ingatkan Kalau ada khilaf dalam tafsir Itu kebanyakan adalah khilaf Tanawwa, bukan khilaf tadat. Apa khilaf tanawwa? Khilaf tanawwa itu khilaf sudut pandang tapi tidak kontradiktif. Berbeda dengan khilaf dalam masalah fikih. Kebanyakan khilaf dalam masalah fikih adalah khilaf tadat, kontradiktif. Satu bilang haram, satu bilang halal. Satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah. Benar-benar kontradiktif. Tapi kalau khilaf dalam tafsir, kebanyakan beda sudut pandang. Contohnya, misalnya, apa itu? Ihdinasratul mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan jalan yang lurus maksudnya Muhammad Wasallam. Ada yang mengatakan jalan yang lurus maksudnya Al-Quran. Ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah surga. Ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah sunnah Nabi Wasallam. Ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah Abu Bakar dan Umar. Ini semua tidak ada khilaf. Ini semuanya benar. Tetapi cara mengungkapkan yang berbeda, nah khilaf seperti namanya khilaf tanawwuk. Khilaf yang cuma beda sudut pandang, tapi tidak berkontradiktif. Nah, khilaf dalam tafsir banyak seperti itu. Contohnya, Seperti firman Allah. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ amanu ثُمَّا kafaru. Yang dimikin itu karena mereka beriman, kemudian mereka kafir. Apa maksudnya mereka beriman, kemudian mereka kafir? Ada yang mengatakan maksudnya, mereka beriman secara zahir, tetapi kafir dalam batin. Itu orang munafik. Lisannya beriman, mengaku Nabi adalah seorang Rasul, tapi hatinya kafir. Ada yang mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ amanu summa kafaru. Maksudnya mereka di antara mereka, dulu ada yang benar-benar beriman. Kemudian karena tergoda dengan kekufuran dan kesyirikan, akhirnya murtad. Tetapi waktu murtad, KTP-nya masih Islam. Tetapi waktu murtad, KTP-nya masih Islam, jadilah orang munafik. Tapi Allah tahu kekufuran tersebut. Kata Allah, ala Gara-gara mereka beriman, kemudian mereka kafir, akhirnya Allah kunci hati mereka. Fahum la dan mereka tidak mengerti, memahami apa yang terbaik bagi mereka. Orang munafik tidak tahu kalau mereka beriman lebih baik bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Ya, mereka menyangka dengan mereka menjadi munafik mereka lebih selamat. Ternyata mereka lebih terpuruk. Lebih baik mereka jadi orang Islam yang sungguhnya. Ya, mereka menyangka orang munafik kapan-kapan dia bisa. atau orang Islam kalah nanti kita tinggal gabung sama orang kafir. Jadi mereka bermuka dua. Ya, la yafkhohun mereka tidak paham bahwasnya dalam keimanan mereka yang sungguhnya itulah keselamatan bagi bagi mereka. Taib hadirin dan hadirat yang hamdulillah subhanahu wa taala. Ingat firman Allah fatuhi ala Allah pun kunci hati mereka. Yang inilah sebabnya, sebabnya kenapa orang munafik itu tidak bisa beriman kepada Rasulullah SAW, karena hati mereka telah dikunci. Bayangkan apa yang kurang untuk mereka? Mereka lihat langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hadir langsung pengajian Nabi SAW Mereka langsung dengar Kiro'ah Nabi SAW Salat di belakang Nabi SAW Mereka lihat mulianya akhlak Nabi SAW Mereka lihat bagaimana Ayat-ayat turun, mukjizat-mukjizat Al-Quran, mereka lihat Dan mereka menghadiri perang-perang Nabi SAW Apalagi yang kurang Tetapi tidak beriman Tetapi tidak beriman Artinya segala sebab yang membuat mereka harusnya beriman Sudah ada Segala sebab yang mereka membuat mereka harusnya beriman sudah ada. Tapi mereka tidak beriman. Ini menunjukkan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. ya bisa jadi ada seorang misalnya tinggal di Madinah, selalu mungkin bahkan kuliah di Madinah, atau kuliah di Mekah, ya. Kemudian sudah belajar akidah, sudah belajar semua, sudah belajar semua pulang sesat. Ya bisa jadi. Pulang tahu-tahu tau bela syiah misalnya, atau bela eee... Uh, Orang-orang kafir bisa terjadi. Yang lebih parah daripada itu kok orang-orang munafik ngajinya sama siapa? Ngajinya sama Nabi Alaihi Wasallam. Bukan ngaji sama dosen-dosen lagi. Ngajinya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Mereka susah sholat cuma sholat subuh sama sholat isya. Adapun sholat duhur, sholat asar, sholat magrib mereka sholat di masjid. Mereka sholat berjamaah. Kenapa? Kalau subuh sama isya kan gelap. Kalau mereka nggak datang nggak kelihatan. Santai aja kan? Tapi kalau zuhur mereka datang, asar datang, mereka maghrib mereka datang. Jangankan cuma Salat, mereka berjihad nih, mereka sedang ikut jihad. Iya tidak? Mereka sedang ikut jihad dalam perang Banil Mustalik. Mereka ikut. Mereka lihat akhlak Nabi. Ya. Tetapi tidak menjadikan mereka beriman. Rahasianya kenapa? Karena fatubi'a'ala kulubihim. Hati mereka telah dikunci oleh Allah Taala. Mau diapain? Tidak bisa beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sebagian sifat-sifat mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Jika kau melihat mereka, maka penampilan mereka membuat kau kagum. Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini orangnya keren, tinggi, gagah. Sehingga kalau orang melihat dia terpesona. karena orangnya gagah, mungkin tampan, kemudian keren bajunya ya. Penampilan okelah, okay ya. <tis> 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 Kata Allah wa iya <tis> Kalau mereka bicara kau akan dengar. Kenapa? Bicaranya menarik. Bicaranya menarik. Karena Abdullah bin Nabi seorang yang fasih, pandai ngomong. Oleh bicara orangnya fasih, menarik pembicaraannya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kau lihat, kau tertarik. Kalau mereka bicara, kau dengar. Dan sebagian orang munafik zaman sekarang juga demikian. Kalau dia ngomong luar biasa, menarik, ya, pinter, cerdas, IQ-nya tinggi, ya. Terkadang dokter terkadang profesor. Ya. Menarik kalau berbicara. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi mereka itu pada Hekatnya seperti kayu-kayu yang tersandar Khusyub itu kayu-kayu Yang disandarkan, jadi ini dinding Ini ada kayu Ini dinding, ini, ini kayu disandarkan Kalau dinding ini Dilepaskan, jatuhlah kayu tersebut Aha. Allah mengatakan mereka itu Seperti kayu-kayu yang disandarkan. Apa maksudnya perumpamaan ini? Kayu-kayu disandarkan. Kalau dilepas dindingnya akan apa? Jatuh. Maksud dari perumpamaan tersebut yang Allah sebutkan dalam ayat ini, maksudnya mereka itu ya hanya tong kosong nyaring apa bunyinya. Imannya nggak ada. Pandai ngomong percuma. Badan gagah percuma. <laughs> apa faedahnya? Imannya tidak tidak ada. Yang mereka perhatikan hanyalah penampilan zahir. Mereka ibarat kayu yang tidak memiliki apa-apa. Ini yang pertama. Jadi maksudnya mereka itu bolehlah penampilan oke, okay, omongan mantap, tapi tidak ada faedahnya karena hati mereka kosong dari iman. Yang kedua, maksudnya kata para ulama ya, seperti perkataan Ibnu Athi dalam uh, Al-Muharrar Al-Wajiz dalam tafsirnya, maksudnya dia ini membutuhkan yang lainnya. Kalau dindingnya Dilepas maka dia akan jatuh Demikian orang munafik dia pasti bekerja sama dengan Orang-orang luar Bekerja sama orang Yahudi Bekerja sama dengan orang-orang yang lain Ingin menghancurkan Islam dari dalam Sampai sekarang pun demikian Orang munafik ada zaman sekarang ingin merusak Islam dari dalam dia butuh bantuan dari Orang kafir Bahkan kalau mereka sudah membuat satu kesatan terkadang diberi penghargaan Dari orang kafir Bahkan dikasih proyek Suruh nulis yang aneh-aneh Nanti dikasih duit Sama orang apa? Kafir Buat tertulisan tentang Kesamaan gender antara Laki-laki dengan perempuan ya. Sehingga kemudian muncul Kesimpulan-kesimpulan yang aneh-aneh ya, Bahwasannya Wanita harus sama dengan laki-laki Bukan cuma laki-laki saja yang bisa menjatuhkan cerai Perempuan juga boleh menceraikan apa? Laki, ya bayangkan Bahaya kita laki-laki dicerai sama istri kita Kemudian kalau Wanita dicerai ada masa idahnya Tiga kali haid Laki-laki pun di, kalau sudah dicerai sama istrinya, ada masa idahnya 4 bulan 10 hari. Banyaknya. <laughs> nanti kalau dicerai sama istri nanti gak boleh nikah. Tunggu masa idah. Apa fungsinya masa idah ya? Kalau perempuan jelas masa idahnya ada. Masih ada sisa mungkin air mani dalam rahim sang wanita. Laki-laki apa yang mau tersisa? Gak ada yang tersisa. Tinggal dibuang selesai. Ya. <laughs> Kemudian masa idah. Semua mereka bikin aturan aneh-aneh ya. Hmm. Mereka tulis sedih sebegitu dikasih duit, mereka tu sebegitu dikasih penghargaan ya, kasih penghargaan dari luar, dari Yahudi, dari Nasara. Mereka tu tidak punya, tidak punya modal tapi jadi makanya mereka itu seperti kayu yang bersandar kosong, enggak ada isinya tapi begitu jadi hebat, jadi kokoh karena pandai dibungkus dengan bungkus yang indah, menarik, omongannya menarik, kemudian dapat dana dan yang lainnya, dapat dana dan yang lainnya. Igarnya mereka ini berbahaya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya sabun Namun kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengira bahwa tiap-tiap yang teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Setiap ada orang teriak sesuatu mereka menyangka mereka telah dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ini ketakutan karena khawatir mereka tahu Allah terkadang bongkar apa aib aib mereka. Makanya dalam uh, Al Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala Yahdarul Munafikun Antunazzaala Aalim Suratun Tunabbiuh Bima Fikul Bihim Kolistah Zio Innallah Muhrejumatahdarun Kata Allah Subhanahu Wa Taala Orang-orang munafik khawatir takut akan turun suatu surat membongkar <laughs> perbuatan mereka sehingga mereka sudah bersembunyi menyembunyikan kekufuran mereka tapi mereka selalu khawatir tiba-tiba ada berita eh, jangan-jangan kita dibongkar oleh Allah jangan-jangan Nabi bongkar tentang ini Jadi mereka ketakutan. Setiap ada sesuatu mereka merasa mereka itu tuju, ditujukan kepada mereka. Sama seperti orang kalau sudah mencuri misalnya dia diam-diam, ada polisi datang, oh jangan-jangan mau tangkap saya. Ada yang datang, oh jangan-jangan saya. Begitu terus, itulah orang munafik. Ya, ya Mereka menyangka setiap ada teriakan itu tentang diri mereka, membongkar aib-aib mereka. Allah berfirman setelah itu kesimpulannya, humul adu, mereka itulah musuh yang sesungguhnya. Hati-hati. musuh yang sesungguhnya bahkan Allah menggunakan alif lam di situ humul hum al adu alif lam di situ ada dua kemungkinan pertama namanya alif lam al, lil jins lil istigraq yaitu seakan-akan artinya mereka itulah seluruh musuh seakan-akan seluruh musuh yang ada itu bergabung pada kemunafikan orang munafik ini mewakili seluruh musuh Islam ini kalau alif lam di situ dibawakan kepada lil jins atau lil istigraq humul adu Seluruh musuh itu adalah mereka Itu tafsirannya atau terjemahnya Tafsiran kedua Artinya musuh tersebut Yang kalian harus khawatirkan Inilah musuh yang sesungguhnya Seakan-akan kalau seorang kaum muslimin Sedang berbicara tentang musuh Maka yang pertama terbetik dalam benak mereka Munafik Bukan yang lainnya, belakangan Yang pertama kali kalau kalian berbicara tentang musuh Hendaknya di benak kalian munafik Ini yang pertama bahaya Sebelum kalian bicara tentang orang-orang musuh yang lain yang jelas-jelas misalnya kafir dan yang lainnya. Karena mereka musuh dalam selimut sangat berbahaya. Mereka disokong oleh orang-orang luar. Mereka dibiayai. Mereka membuat tulisan, mereka buat ceramah, mereka membuat riset. Mereka terkadang membuat uh, tesis, disertasi. Mengerikan. Semuanya untuk apa? Untuk menghilangkan Islam. Untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi kalau orang melihat orang berjalan dengan syariat Islam, dihina, diejek. Dan terungkap dari omongan mereka. Seperti mereka mengatakan bahwasanya ajaran Muhammad SAW sekarang sudah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. Tidak relevan. Ajaran Muhammad SAW itu hanya cocok untuk seribu tahun yang lalu. Sekarang kita harus beristihad untuk membuat hukum yang baru. Ini munafik jelas. Ini munafik. Dan muncul orang seperti seperti itu. Berani di zaman di zaman sekarang. Mereka adalah musuh yang sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini merusak dari dalam lebih parah daripada musuh dari luar. Orang kafir tahu, orang kafir tahu kalau mereka merusak dari luar ya potensi kerusakannya tidak begitu besar, tapi kalau mereka menyongkong orang munafik dan membuat kerusakan dari dalam, kerusanya lebih besar. Saya sini sampaikan kalau ada misalnya orang kafir mengatakan ee uh, Semua agama masuk surga ya Kita nggak ada yang benarkan Ngapain dia ngomong semua agama surga Tapi kalau ada profesor bidang agama Islam Ngajar di universitas Islam Kemudian bilang semua agama masuk surga Orang mulai dengar Wih, Mungkin juga ya kasih syubahat, kasihan. Orang percaya Kalau ada orang kafir mengatakan Syariat Islam sekarang tidak cocok lagi nggak ada yang benarkan dia Mau profesor Yahudi, profesor Nasrani nggak ada yang dengar pendeta, gak ada yang dengar tapi kalau yang bilang profesor islam doktor agama islam bilang bahwasanya ajaran sekarang sudah tidak relevan lagi ya, ada yang mau dengar, dan banyak yang dengar sehingga potensi kerusakan yang muncul dari dalam lebih besar daripada kalau kerusakan dari luar, ini diketil orang kafir sehingga mereka menyokong dakwahnya orang-orang munafik dan mereka terkadang melakukan amalan kebajikan contohnya mereka ikut, ikut jihad Terkadang mereka bikin masjid Seperti dalam kisah Masjid Dirar Dalam surat At-Taubah ya. ya. Bagaimana orang munafik mereka buat masjid Namanya Masjid Dirar Bahkan mereka memanggil Nabi untuk meresmikan masjid tersebut Terkadang mereka bikin kerjaan sosial Menarik orang ya. Kegiatan dakwah Tapi ini semua dalam rangka untuk Memperjuangkan kekufuran mereka, kemunafikan mereka. Makanya Allah mengatakan humul adu, mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Fahdar hati-hatilah terhadap mereka. Ko Allah melihat mereka. Dari mana mereka bisa berpaling dari kebenaran? Kebenaran sudah jelas di hadapan mereka. Islam sudah jelas. Rasulullah SAW begitu mulia, sisi akhlak semuanya sempurna. Rasulullah SAW Mereka sudah lihat itu semua namun mereka tidak mau beriman bahkan mereka berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ayat, ayat yang kelima. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah lawa'u usahum. jika dikatakan kepada mereka kemarilah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan buat kalian, lawa'u usahum mereka palingkan leher mereka, mereka palingkan wajah mereka. Lawa'u pakai tasjid. Ada lawa'u ada lawaw. Ada, lawaw. Ya. Benar-benar mereka palingkan wajah mereka Dan kau akan melihat mereka Berpaling sambil menyemungkan diri Ini berkaitan dengan kisah yang tadi Kisah yang tadi ya. Dalam riwayat yang lain Dalam juga riwayat uh, Tirmidhi Tapi diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Kalau tadi dari Zaid bin Arkom Ini Cerita mirip dalam kasus yang sama, tapi dari jalur sahabat yang lain, yang juga ikut dalam perang tersebut, yaitu Jabir bin Abdillah Dia berkata, kuna fi yaitu Goswah Banil Mustalik. Kami dalam peperangan dalam perangan Banil Mustalik, yaitu peperangan melawan Banil Mustalik. Minal muhajir, minal Maka terjadi kasus ada seorang dari lelaki dari kaum muhajirin, dia menendang kaki seorang dari kaum ansor. Fakol al muhajiri. Ya'alal muhajirin Akhirnya mereka bertengkar. Akhirnya yang orang muhajirin bercak berteriak Wahai kaum muhajirin Yang ansari berkata Wahai kaum ansar Kaum ansar maksudnya penduduk kota Madinah Penduduk kota Madinah Fasami'adhalikan Nabi SAW Nabi mendengar sudah terjadi dua kubu Kaum muhajirin kaum ansar gara-gara pertikaian Maka Nabi marah Nabi berkata Mabalu dakwal jahiliyah Kenapa ada seruan-seruan jahiliyah Ya. Dan melihat kata Nabi SAW Dauduha buang itu seruan-seruan tersebut. Itulah seruan-seruan yang bau busuk, busuk. Jangan, jangan dipakai lagi. Di setiap ada seruan-seruan, wahai ini tidak boleh dalam Islam. Kita semua kaum Muslimin. Kalau seorang menyuruhkan, padahal nama muhajirin itu nama yang syar'i, nama ansar juga nama yang syar'i. Namun tatkala nama tersebut diangkat untuk memusuhi yang lain, maka tidak boleh dalam Islam. Apalagi nama yang tidak syar'i Kemudian diangkat-angkat untuk saling bermusuhan Yang menunjukkan ada kefanatisme Kemudian menjadi bermusuhan Kata Nabi SAW Dauha, Karena nama-nama tersebut diangkat dalam rangka bermusuhan Kata Nabi SAW Dauha, Tinggalkanlah nama-nama tersebut Jangan kalian angkat-angkat Karena itu adalah panggilan-panggilan yang bau busuk Kemudian Abdullah bin Uba bin Salul mendengar tentang Kejadian tersebut Ya Maka dia berkata, au kada, au kada Apakah mereka telah berani melakukan perkara buruk terhadap kaum Ansar? Ya. Karena dia dari golongan penduduk kota Madinah. Dia menganggap dirinya kaum, kaum Ansar. Kaum muhajirin berani. Mereka datang jauh-jauh dari Mekah, kemudian tinggal di tempat kita. Kita yang ngayomi mereka. Mereka pendatang. Kemudian mereka berani mengganggu kita? Gampangnya demikian Berani? Mereka berani mengganggu kita? Ya. Wallahi al azmin haladar. Allah kalau kita pulang kota Madinah kita akan usir mereka orang muhajirin yang miskin-miskin tersebut. <laughs> Maka Umar mendengar perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, unukah Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala <laughs> Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi, "Dahu." Jangan. Jadi berita tersebar sampai kepada Umar. Kata Nabi, Laya nas anna Muhammad Jangan, kau bunuh dia. Jangan sampai orang-orang akhirnya berbicara bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Karena secara zahir, Abdullah bin Ubay bin Saluni kaum ansar. Secara zahir, kata Islam, secara zahir dia sahabat Nabi SAW. Kalau Nabi bunuh dia, akan terjadi citra yang buruk bahwasanya Muhammad telah membunuh apa? Sahabatnya. Jadi, seorang tetap berusaha menjaga citra Islam. Jangan seperti orang-orang ISIS, ya kemudian bunuh sana, bunuh sini. Ya. Ini orang munafik saja yang pantas untuk dibunuh tidak dibunuh. Karena dibalik pembunuhan dia akan merusak citra Islam. Nabi tidak ingin citra Islam rusak. Bahwa si Muhammad telah membunuh apa? sahabatnya sendiri. Ya. Akhirnya mereka waktu pulang. Datanglah orang-orang dari kaum Ansar. Yang satu suku dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian... Mereka berkata kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallam mohon ampun buat engkau. Mereka tidak. Ngapain? Mereka palingkan wajah mereka. Seakan-akan Abdullah bin Utsal berkata, ngapain saya minta, minta Muhammad minta amkan ampun buat saya. Wong saya tidak salah. Dia palingkan wajahnya dengan penuh apa? Kesombongan. Ya, Sekarang akan siapa sih Muhammad? Dia akan pendatang. Kemudian saya suruh datang kepada dia agar dia mohonkan ampun buat saya. Enggak, ya. saya enggak mau. Itulah maksud dari ayat ini. Ya. Kalau dikatakan kepada mereka, datanglah kepada Nabi agar Nabi mohon ampunan buat engkau, buat kalian, maka mereka memalingkan wajah mereka. Kata Allah subhanahu wa taala ayat yang keenam: Sawaun alehim astaghfir talhum amlam ta'astaghfir lahum lahum Wahai Muhammad, sama saja. terhadap mereka sama saja apakah engkau mohonkan ampunan buat mereka atau kau tidak mohon ampunan buat mereka Allah tidak akan ampuni mereka percuma karena mereka orang kafir orang munafik dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala istaghfir lahum aula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfir Allahu lahum dzalika biannahum kafaru billahi wa rasuli, wallahu la yahdil qaumal fasikin kata Allah sama saja kau mohon ampunan buat Silakan mohon ampun buat mereka, wahai Muhammad. Atau kau tidak mohon ampun buat mereka, wahai Muhammad. Meskipun kau mohon ampun buat mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi, ini dalil kalau orang munafik meninggal, tidak boleh kita doakan dia. Kalau kita tahu. Tidak boleh kita doakan ampunan. Kalau kita tahu dia benar-benar apa? Munafik. Kita tahu dia benci sama Islam. Kita tahu dia... Yang mencerca syariat Islam, ya sudah jangan, jangan solatin dia dan jangan doakan, doakan dia, karena dia munafik. KTPnya saja Islam, tapi dia benci terhadap Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tidak ada manfaat bagi mereka kalau kau mohon ampun bagi mereka? Kata Allah, humul Humuladina yaquluna. Latungfiku alaman Allah bongkar tentang pernyataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itulah yang berkata janganlah kalian berikan makanan kepada orang-orang di sisi Rasulullah Hatta yang fadlu sampai mereka pergi. Dan ini sahaja perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul jangan kasih makan orang Rabba dui tadi sampai mereka pergi. Yang berkata satu orang Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Allah mengatakan humul ladina mereka itulah. Orang-orang yang telah mengatakan demikian demikian. Padahal yang ngomong coba satu orang. Ini menunjukkan apa? Kalau ada satu orang yang ngomong, tapi yang lain setuju, maka hukumnya sama. Hukumnya apa? Sama. Ini hati-hati ikhwal ini berbahaya perkara ini. Boleh jadi satu orang yang ngomong, tapi yang lain setuju, maka hukumnya sama. Sama seperti firman Allah tentang kaum Saleh, yaitu kaum samud. mereka menyembelih ontanya Nabi Saleh, yang yang. yang bunuh cuma satu orang, namanya Salih bin Kidar, dia yang kemudian menyembelih ontanya Nabi Saleh. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aqa mereka pun menyembelih unta Nabi Saleh. Kata Allah mereka. Padahal sebelumnya Allah mengatakan, idhim ba'atha ashkoha. kemudian bangkit orang paling celaka di antara mereka, untuk menyembelih ontanya Nabi Saleh. Tapi tatkala dia menyembelih, kata Allah, fa'aqa mereka semuanya menyembelih. Seakan-akan semua melakukannya, padahal aku cuma satu orang. Ya, ya, Tapi ini yang lakukan ini Hasil rapat bersama paham? Hasil rapat ber- bersama ya, Kalau kita bilang al atau Eksekuturnya satu orang Tetapi hukumnya kena semuanya Karena ini hasil keputusan bersama Sama Abdullah bin Ubayib Salul yang ngomong dia sendiri Tapi teman-temannya semua setuju Maka Allah mengatakan Humul ladina, Mereka itulah Maka hati-hati terkadang kita tidak ikut serta Tapi kita ikut sokong, hukumnya sama Ada kesyirikan misalnya Satu tempat Kemudian terjadi perdebatan ini syirik Oh tidak apa-apa silah syirik boleh-boleh saja Sama kita enggak melakukan syirik tersebut Tapi kita mendukung hukumnya sama kita seperti mereka Sama Maka hati-hati Jangan kita setuju Dengan segala sesuatu ya. Karena kalau kita setuju Meskipun bukan kita eksekutornya Bukan kita yang melakukannya Tapi bisa hukumnya sama Makanya Allah mengatakan Humul Mereka itulah Padahal yang ngomong cuma satu orang Yang telah berkata jangan kalian beri infak atau jangan beri makanan kepada orang-orang di sekitar Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Walillahi <tuh> ard <tuh> Sungguhnya Perbendaraan langit dan bumi adalah milik Allah semata. Kan tapi orang-orang munafik tidak paham. Emang kalau kalian tidak kasih makan kepada pengikut Rasulullah Sallam, kemudian mereka mati kelaparan, perbandaran langit dan bumi milik siapa? Milik Allah. Allah yang kasih makan mereka kalau kalian tidak kasih, kasih makan. Sebenarnya saya berapa kali ya, saya turun dari apa naik pesawat akan mendarat. Saya sering lihat Jakarta dengan kepadatannya, rumah begitu banyak dempet-dempet lagi. Pernah saya foto juga, padahal saya tidak suka foto-foto ya. Saya membuat status tapi ya sudahlah buat saya sendiri. Saya bilang ma- orang padat seperti itu manusia banyak semua saya, tapi semuanya makan, makan tiga kali, pagi makan nasi uduk. Siang makan nasi apa sore? Subhanallah. Siapa yang kasih rezeki kepada mereka begitu banyak manusia? Tidak ada sawah ladang di situ, tidak ada peternakan di situ. itu Manusia padat kayak gitu jutaan di Jakarta? Jakarta jumlahnya berapa coba? Kalau pagi katanya berapa juta, kalau malam lebih sedikit ya. Karena orang pulang kerja ya. Kalau pagi semua dari Bekasi, Depok semua tumpah di Jakarta. Mungkin kalau pagi belasan juta, kalau malam mungkin lebih kurang. Tapi siapa yang kasih makan mereka semua itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makan, semuanya kenyang alhamdulillah, ya. Oleh karenanya, apa kalian orang munafik menyangka kalau kalian tidak kasih makan kepada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian binasa tidak kemudian mati dan yang lainnya? Kata Allah, "Walillahi khazainus samawati wal Sungguhnya perbendaharaan langit dan bumi hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala walakin almunafikin alayyaf kahun akan tapi orang-orang munafik tidak paham. Kemudian Allah ungkapkan lagi, bongkar lagi rahasia mereka. Perkataan mereka yang kedua: Yakulun alai rajanailal Madinatila yuhrijannal aazumin haladar. Adal. Mereka berkata kalau kita pulang ke Madinah kita akan usir orang-orang yang lemah. Kita kuat yaitu penduduk asli kota Madinah akan mengusir para pendatang. Itu adal mengusir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَيْزَةُ وَلِرَسُولِهِ Sungguhnya kekuatan itu hanyalah milik Allah dan milik Rasulnya. Mukminin dan juga bagi orang beriman. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ la يَعْلَمُونَ Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. orang Allah bicara tentang orang-orang munafik. Setelah itu Allah masuk di paragraf berikutnya. Ayat 9 sama ayat 10 dan 11. Ya. Nasihat kepada orang-orang beriman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya yualladzina amanu, La tulhikum amwalukum wa la'auladukum an-dhikrillah. Wahai orang yang beriman. Khitab, pembicaraan ditujukan kepada orang beriman. Jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian. Yang buat kita lalai itu apa? Harta dan anak-anak. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Sungguhnya harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. apa senang kita terhadap harta manusia memang diciptakan punya tabiat cinta kepada harta punya harta banyak senang dia kemudian suka dengan anak-anak sayang sama anak minta ini minta itu kita belikan kalau kita punya punya duit kita kerja kerja apa namanya banting tulang ya banting tulang apa peras keringat istilah kita untuk menyenangkan apa anak-anak terkadang ibunya tidak begitu kita pikirkan kita pikirkan apa anak-anaknya itulah ya memang al-mal zinatul hayatid dunya ya bahwasanya harta dan anak-anak perhiasan dunia benar hati-hati jangan sampai membuat kalian lalai ya latul hukum amwalukum wa lauladukum ya membuat kalian lalai harta kalian anak kalian anzikrillah dari mengingat Allah Subhanahu dari ketaatan jangan sampai harta dan anak kalian buat kalian lalai dari menjalankan kewajiban dari, dari menjalankan sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam zikrillah di sini maksudnya taatilah umum mencakup yang fardu ataupun yang sunnah kata para ulama. Ya. Kenapa ini dibawakan setelah cerita orang munafik? Kata para ulama, kaitan ayat ini dengan kisah tentang orang munafik. Artinya wahai kalian orang-orang beriman, jangan meniru orang munafik sedikit pun. Mereka orang munafik pelit, ya. Mereka orang munafik tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pikiran mereka hanya masalah apa? Dunia. Mereka hanya pikir dunia. Maka janganlah kalian meniru mereka Bersihkan diri kalian dari seluruh sifat kemunafikan Maka kita seorang beriman berusaha ya, Membersihkan diri kita sifat munafik Apa sifat munafik diantaranya Kata Allah SWT dalam Al-Quran Orang munafik itu mereka Apa namanya Menutup tangan mereka Maksudnya mereka menggam tangan mereka Mereka pelit Tidak mau berinfak Ya, tidak mau ber, berinfak, itu ciri-ciri orang munafik Maka Allah tegur, kalian jangan seperti mereka Tidak mau apa? Berinfak Ciri orang munafik tadi sudah kita sebutkan Ada lima, kalau ngomong apa? Berdusta, kalau berjanji apa? Menyelisihi, kemudian apa? Kalau beri amanah, berkhianat Kalau buat perjanjian Berkhianat juga, mengingkari Kalau lagi bertengkar, lagi bermasalah Fajir, curang Ini sifat orang munafik Ente jangan ikuti sama sama sekali bersihkan dari hati anda dari segala bentuk kemunafikan bersihkan perbuatan anda dari seorang munafik orang muslim kalau ngomong benar komitmen orang muslim kalau janji dia kerjakan ya jangan suka dusta ya ngomong sini janji sana obrol sini obrol sana akhirnya banyak dusta diantara sifat orang-orang munafik wajib itu mereka pelit maka Allah tegur wahai orang beriman jangan kalian seperti mereka diantara sifat mereka adalah pelit La tullihku muwalukum wala auladukum anziqirillah. Jangan sampai harta kalian anak kalian buat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma'iyaf al-dali kafaula ikahumul khaisiron. Barangsiapa yang melakukannya sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi. Setelah itu Allah berfirman, Wa anfiku mimma razaqanakum min kabli ayatiyahadakumul maut. Berinfaklah dari rizki. yang Allah berikan kepada kalian. Allah tidak menyuruh kita berinfak seluruhnya. Tapi sebagian dari rezeki kalian. Yang itu wajar mungkin dilakukan oleh seorang. Kalau seorang disuruh infak seluruhnya, hatinya berat. Siapa yang kerja 24 jam kemudian seluruh hartinya seluruh hasilnya dia kasihkan kepada Allah? Tidak semua orang seperti itu. Kita tidak seperti Abu Bakar yang menginfakkan seluruh apa? hartanya. Bahkan tatkala sebagian sahabat ingin menginfakkan seluruh hartanya, Nabi bilang, "Jangan." Kenapa? Karena imannya tidak sampai seperti iman Abu Bakar. Umar saja yang imannya luar biasa Hanya mampu menginfakan setengah hartanya Kenapa? Karena manusia dibuat cinta kepada harta Saat bin Abi Waqqas Tadkala ingin berwasiat dengan lebih dari Sepertiga, ditegur oleh Nabi, jangan Sepertiga sudah banyak Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala saat kala dia taubat, dia ingin menginfakan seluruh hartanya Kata Nabi, jangan, jangan seluruhnya Kenapa iman mereka tidak sampai Seperti siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Intinya infakan sebagian Abu Bakar seluruh harta dia Antum kalau ingin jadi Abu Bakar praktek gampang Tinggal ATM Antem semua kumpul Semuanya terus nanti kasih ke Ustaz Firanda sats... Seluruhnya Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya Sementara saya pernah ngisi pengajian Terus ada pertanyaan Ustaz saya kemarin infaksi sekian-sekian Saya menyesal terlalu banyak Dia merasa dirinya Abu Bakar Cuma sebentar jadi Abu Bakar Setelah itu jadi Abu-Abu yang lainnya Oleh karenanya Allah hanya mengatakan sebagian tidak seluruhnya Karena manusia Keluarkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian Itu rezeki dari Allah Allah kasih kalian infakan sebagian Karena kita memang cinta dengan harta <manyolah> Sebelum datang kematian kepada Salah seorang dari kalian <manyolah> Tatkala dia mau meninggal Kemudian dia berkata akhiratni ajalin ya allah jangan matikan aku sekarang tunda sebentar sebentar saja ila ajalin waktu yang depan Faasad salihin agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh dia menyesali apa yang telah dilakukan tapi sudah fatal awan percuma dia sudah tidak ada kesempatan lagi di sini Allah menceritakan tentang halil muhtadir al, al- muhtadir maksudnya orang yang akan meninggal dunia Maka dalam hatinya, kalau dia tak datang malaikat maut, dia ingin ya Allah jangan matikan aku sekarang tunda aku sebentar aku ingin bersedekah. Taib dia sebutkan sedekah di sini ini menunjukkan sedekah adalah amal soleh yang luar biasa. Ya. maka sedekah faedahnya sangat banyak ya. di dunia maupun di akhirat di dunia menambah rezeki mana kasat saudara kotor sedekah tidak akan mengurangi apa rezeki bahkan menambah. Ya, kemudian uh, sedekah di akhirat ya. Kemudian Setiap orang di padang masyar akan dibawa naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, naungannya semakin apa? Semakin banyak. Inna ya. <tut fi'i gudabarrab> Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan diam-diam, tidak ada yang tahu, akan meredupkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekah tersebut ternyata jadi sedekah jariah dia bangun masjid dia apa menyebarkan ilmu dia cetak buku dan macam-macam maka dia sudah meninggal pahala terus apa mengalir nikah semena apa sedekah bahkan kemudian dia bisa berbuat baik kepada orang-orang yang sudah meninggal kepada orang tuanya kepada kawannya kepada gurunya dengan bersedekah atas nama mereka sedekah manfaatnya banyak maka ini orang tatkala dia mau meninggal dia berangan-angan untuk bisa bersedekah, namun bukan berarti jangan sampai ada yang mengatakan sedekah lebih daripada salat. sedekah lebih, enggak, ayat ini menunjukkan akan pentingnya sedekah namun bukan berarti lebih daripada yang lainnya karena sebuah orang mengatakan, kenapa mayat ini orang yang mau mati ini ini orang bukan sudah meninggal kemudian hidup lagi, enggak, ini, ini konteks ayat jangan salah paham, konteks ayat ini orang sedang akan meninggal apa? dunia malaikat mat sudah datang, maka dia beranganangan untuk ditunda kematiannya Bukan dia sudah mati kemudian minta kembali tidak ya, tapi dia ingin ditunda kematiannya supaya dia bisa bersedekah. Kenapa dia hanya sebutkan sedekah di sini? Mungkin karena dia melakukan kesalahan, dia tidak bersedekah. Karena ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan apa? Sedekah. Maka dia menyesal kenapa waktu masih hidup dia tidak bersedekah. Kenapa dia tidak bersedekah? Saya dapat cerita seorang saya cerita. Jadi ada seorang lelaki. Dia sayang sama keluarganya Maka kemudian dia pergi Di mall atau supermarket Dia melihat ada anggur yang enak Dia ingat, oh keluarganya suka anggur Namun dia ada kegiatan Maka dia beli, kemudian dia suruh orang kirim Ke rumahnya Kemudian dia lanjutkan kegiatannya Setelah itu dia pulang Agak terlambat Kemudian dia makan, dia bilang sama istrinya Mana anggur yang tadi saya kirim Aduh kita sudah habiskan Kok bisa? Aduh kita lupa sama Antum Langsung dia kaget Dalam hatinya Saya masih hidup saja intinya sudah lupa sama saya <laughs> Gimana kalau sudah mati Akhirnya dia baru sadar Kemudian dia bangkit Kemudian dia beli tanah Kemudian dia bangun masjid Ini masjid tidak akan lupa sama saya <laughs> Allah akan ingat selalu kepada dia Artinya ya Orang bersedekah itu penting untuk dirinya sendiri Dia sayang pada anak-anak sayang pada istrinya Tapi dia harus sayang pada dirinya juga Maka dia harus berbanyak sedekah Untuk aset dia di akhirat Di akhirat kelak ya. Maka orang ini berangkat untuk bersedekah Karena mungkin sebelum ayat sebelumnya Menunjukkan dia Mungkin lalai dalam bersedekah Maka dia pun ingat kenapa dulu Saya tidak bersedekah Fa asaddaqa wa akum mina salihin kalau kau tunda kehidupanku ya Allah, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ya, seperti perkataan yang lain, robbir Ji'un, mayat berkata, Rabbir ya Allah kembalikan aku, Amalu a'amalu salihan fima tarabd, semoga aku bisa beramal soleh pada, perbuatan amal soleh yang aku tinggalkan dahulu. Kata Allah, walayyu akhirallahu nafsan idha ja'ajaruha, dan jika, telah datang ajal, maka Allah tidak akan menunda satu pun. Tidak akan ditunda, enggak mungkin. Datang malaikat maut, sudah selesai. Siapapun anda, mau presiden, mau panglima, mau jenderal, mau raja, ya, mau jagoan, ya, mau pendekar, ya, datang malaikat maut selesai urusan. Tidak akan tertunda sedikit pun. Wallahu khabirum bima tak malun dan sungguhnya Allah maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Ya. ya. Orang ini tatkala ditunda kematiannya, dia minta ditunda kematiannya. Dia mengatakan, ya tundahkan, tundalah kematian, kematianku sebentar. Faasodah, kau agar aku bisa bersedekah saja. Dia tidak mengatakan, ya Allah pulangkan aku sebentar tunda supaya saya bisa senang senang lagi ketemu istrinya. Dia dah tak pikir istrinya, tak pikir anaknya. Yang dia pikir bagaimana dia bisa apa? Selamat dengan bisa bersedekah. Allah taala lebih suap. Demikian saja ajaran kita. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustaz bagaimana dengan sholat subuh yang terlewat Karena tertidur Kadang melakukan sholat subuh jam 8 pagi Dia berdalih nggak masalah karena udhur dan ini Dilakukan Dia berdalih nggak masalah karena ini udur Tapi ini dilakukan setiap hari Sepertinya susah buat bangun subuh Mohon penjelasannya Kebetulan ini terjadi dengan suami saya Haa. dan beliau ada di sini. <laughs> ya, اخي, ente salat subuh atau salat duha, ya اخي? Enggak <laughs> ada kok beliau duha, ya اخي. <laughs> yang ada kau beliau apa? Subuh. Kalau orang sesekali wajar ya. Tapi kalau setiap hari ya enggak wajar, enggak beres ya. Berarti ada yang apa? Kabelnya yang putus harus diperbaiki. Ya, mungkin tidurnya kelamaan, terlalu malam. Diperbaiki, dirubah. Enggak benar. Apakah ciri orang soleh tiap hari Salat subuh di waktu duha Tentu enggak ada ya Sesekali semua kita mengalami Nabi SAW juga pernah Salat subuh di waktu duha Cuma sekali dua kali ya. Jangan sampai orang mengatakan Ya Ustadz, Nabi aja pernah Salat subuh terlambat Ya Nabi cuma sekali dua kali Inti tiap hari, gimana inti berdalai dengan Nabi SAW Artinya orang biar tahu ya bahwasanya orang tidak ada yang sempurna Terkadang dia ketiduran Ya Siapapun pernah ketiduran sholat subuh. Tetapi kalau tiap hari berarti ada yang tidak, tidak beres. Ya, maka saling bahu membahu bahu antara suami dan istri. Ya, ini berarti istrinya sayang sama dia. Ya. ya, kalau istrinya tidak sayang, dia akan biarkan suaminya biarin aja mau sholat subuh jam 11 siang juga tidak apa-apa terserah. Tapi dia sayang, maka dia tegur. Ya, maka harus kerjasama. Ya, kalau bisa tidur lebih cepat. Ya. terus pasang alarm atau istrinya yang bangunkan sepakat sama dia buat kesepakatan tanda tangan bersama ya pokoknya 10 menit sebelum azan subuh sudah bangun kau jangan marah kalau saya siram air sama kamu ya tanda tangan ya. harus begitu harus dipaksa kalau nggak dipaksa dia nggak bisa bangun ya. Ustad, adakah mati suri? Kalau mati namanya mati, berarti roh sudah terlepas dari apa? Jasad. Kalau mati suri, maka tidak ada. Berarti dia belum mati. Ya. dia mengalami kondisi, tapi dia belum apa? Mati. Belum ada kasus mayat apa sudah mati, rohnya sudah diambil malaikat mukar nangkir, kemudian ucul lepas kembali lagi. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada mungkin dia dihukum misalnya jantungnya berhenti sebentar, tapi dia belum mati. Rohnya masih di jasadnya. Ya. Dia sempat hilang pikiran misalnya mungkin terjadi tetapi dia belum mati bagaimana hukumnya ustaz jika sementara ustaz kajian ada juga yang bicara cerita dari awal kajian sampai akhir mengganggu yang di sekitarnya mohon nasihat ustaz anti anti atau anda yang dengar itu nasihat langsung kategori ya, akhir dari kajian kalau nanti mau gantikan ustaz Firanda saya kasih tahu <laughs> Itu namanya orang kurang menghormati ilmu. Ya. Saya datang jauh-jauh dari sini ente ngobrol sini kalau ngobrol di luar senang usah kajian ya. ya. Kalau ente saya eksis terus ente ngobrol dari awal sampai akhir terus buat apa kesini? Ya. Buat apa saya juga kesini? Kalau cuma ente ternyata cerita saya juga cerita di sini. Ya. Kita akan diberkati oleh Allah Swt dengan pengagungan kita terhadap apa? Terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala Sejauh mana kita menghasilkan syariat Allah Kita akan diberkahi oleh Allah Sejauh mana kita meremehkan syariat Allah Kita jauh dari berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Saat imam salat subuh membaca kunut Apakah kita sebagai makmum mengikuti imam? Dia jawabannya iya Jadi saya sering sampaikan Masalah kunud subuh ini masalah khilafiyah ya. Masalah khilafiyah yang kuat ya. Yang kuat Dan saya sudah bahas secara khusus ya. Nanti insya Allah ada aplikasi bekal salat Antum bisa baca Intinya bahwasannya uh, Secara umum ada Tiga pendapat Atau empat pendapat di kalangan para ulama Yang mengatakan kunud subuh adalah sunnah Dianjurkan tiap hari Di antaranya madhab syafi'i, madhab maliki Dan madhab zahiriya Kemudian yang mengatakan kunut subuh adalah bid'ah madhab hanafiyah. hanafiyah. Kemudian mengatakan kunut subuh tidak dianjurkan tapi tidak bid'ah adalah madhab Hanabila. Tidak dianjurkan tapi tidak bid'ah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan seandainya dia kunut subuh tiap hari, tapi dia mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir dan keselamatan kaum muslimin, boleh. Kata Imam Ahmad. Tapi ada yang sekulut subuh, saya tidak ingkari dan saya tidak cela Kata Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad berpendapat, kunut subuh tidak dianjurkan tapi tidak dihidahkan. Kemudian mendapat yang keempat pendapat sebagian ulama seperti Zahabi kemudian mendapat eh uh, Al-Qayyim rahimahullah taala kunut subuh boleh sesekali. Kunut subuh boleh sesekali. Ya, jadi kita tahu masalahnya khilaf dan dalilnya masing-masing kuat ya. Saya sudah bahas juga masalah ini. Ya, maka ini masalah khilaf yang kuat ya. Kalau ada yang kunut, maka kita ikut kunut sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat Sheikhul Islam di rahimahullah, pendapat Ibnul Thamim rahimahullah, kalau ada yang kunut kita ikut kunut. Kenapa? Karena ini masalah khilafia dan antum fungsinya sebagai makmum dan makmum ikut apa? isihatnya imam. Kecuali imamnya misalnya melakukan perkara yang tidak ada khilaf, contohnya dia salat duhur empat lima rakat ya, jangan nt berdiri ikut rakat kelima ini istihadia. Ini bukan istihadia, dia ngawur <laughs> naik rakat kelima jangan ikut. Ya. Tapi kalau dia gerakan kunut ini masalah istihadia maka. sebagai makmum kita ikut sebaliknya kalau imam ternyata tidak kunut ya jangan kunut juga seperti sebagian orang Indonesia di masjid Nabawi imamnya tidak kunut dia kunut sendiri masya Allah <laughs> hebatnya Ustaz saya waktu muda dulu sering lalih Berbakti kepada orang tua saya Dan setelah saya ikut mengaji sekarang baru tahu Bahwa apa yang saya lakukan adalah bentuk durhaka kepada orang tua Sekarang kepada orang tua saya sudah wafat Apa yang bisa saya lakukan sekarang Untuk menembus durhaka saya terhadap orang tua Banyak istighfar, banyak mendoakan mereka Makanya diantara ciri anak soleh Waladun soleh, ya do'ulahu Anak soleh yang mendoakannya Bukti seorang itu soleh, dia selalu mendoakan apa? Orang tuanya Sekarang percuma orang tua sudah tidak bisa antum baikis secara dunia, secara materi Kalau dulu masih hidup mungkin Antum bisa ajak jalan-jalan Bisa ajak makan bareng Bisa ikut naik mobil Antum yang bagus misalnya Bisa Antum safar dengan dia Pergi kemana jalan-jalan Waktu dia masih hidup, dia meninggal, apa? Masih hidup, Antum bisa pijit Antum bisa ngobrol sama dia Sudah meninggal, sudah lewat Apalagi, ya sudah yang bisa Antum lakukan Istighfar kepada Allah Dan banyak doakan apa orang Itu yang sekarang lebih dia butuhkan di alam barzakh Doa dari anak yang tulus yang sadar bahwa dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau ada rezeki boleh bersedekah atas nama orang tua sampai. Adakah perintah dari Rasulullah untuk mendidik anak sesuai zamannya? karena saya pernah dengar kaw teman saya berkata seperti itu sehingga ia menganggap berjenggot tidak isbal bukan zamannya lagi. Apakah termasuk orang munafik? Enggak. Enggak dia orang mungkin kena syubhat. Enggak ngerti. Orang munafik itu dia memang asalnya benci dengan syariat apa? Islam. Dan dia bicara secara total semua syariat. Bukan sebagian syariat ini ada syubhat. Misalnya jenggot tidak pantas lagi tapi dia tidak berbicara tentang seluruh syariat. Ya berarti dia kena apa? Syubhat. Ya, maka tidak bisa kita katakan dia orang-orang munafik. Jika ya, ada orang kena cuba kita jelaskan ya Bahasa syariat Nabi SAW berlaku setiap tempat dan setiap apa zaman ya. Bagaimana cara mendakwahi teman kita yang berbeda pemahaman? Ini menganggap para ustadz salaf Indonesia itu selalu bilang Kalau apa-apa itu bid'ah ya gak benar Tidak semua perkara apa? Bid'ah, ada perkara yang benar-benar bid'ah Ada perkara yang khilafiah, ada perkara yang sunnah ya Kita perinci ya. Terus jangan juga ikut semua orang yang mengatakan sebuah perkara sunnah ya. gak, benar. gak benar juga semuanya mah. Sunnah. Jelaskan baik-baik, tidak, itu tidak benar tuduhan demikian Ustaz bagaimana jika istri tidak bisa mengelola keuangan dan selalu berbohong masalah uang? Ini bantahan seorang suami kepada istrinya. Bagaimana jika istri tidak bisa mengelola keuangan dan selalu berbohong masalah uang nafkah yang kita berikan? Jangan berikan uang antum kepada orang suka berbohong ya. Kalau antum masih berikan uang kepada orang suka berbohong antum bahlul, ya. Jangan salahkan kecuali diri ente sendiri. Kalau istri suka bohong ya sudah jangan. Kalau ente tahu ente kasih uang sama istri-istri jadi mentang-mentang Sok membanggang sama ente Jangan, jangan kasih ya. Kalau istri ente ternyata orang soleha Pandai mengatur uang Dia bisa bagi uang pada tempatnya serahkan. Alhamdulillah berarti ente punya e, Benda khawatir yang sangat baik ya Tidak usah digaji tapi pandai mengatur apa? Uang ya. Jadi kalau ternyata dia boros, royal Tidak bisa mengatur keuangan ya. Uang sana ke sini tidak teratur Maka jangan kasih kasih cukup uang yang bisa membuat dia gemuk itu udah cukup selesai. lebih <lifat lifat lifat gul> dari itu kalau perlu dia minta sama antum perlu apa nih nih kasih duit perlu apa nih kasih duit ya dengan demikian istri nanti akhirnya merasa butuh sama antum tapi kalau semua uang kasih dia tidak merasa butuh sama antum karena sudah tiap bulan pasti dapat ya lihat kondisi istri ada istri yang baik masya allah kita kasih uang dia atur dengan baik ada istri yang seperti itu maka jangan kasih uang antum sama sama dia. Ustaz khotib di masjid dekat rumah saya Pada Jumat lalu mengatakan ciri-ciri orang munafik Adalah suka bilang bid'ah <laughs> <laughs> Nabi tiap sholat Jumat mengatakan <laughs> Setiap bid'ah sesat Terus Nabi orang munafik Ente jangan suka nulung orang munafik Ini saya mau cerita tentang sifat-sifat orang munafik Yang penting antum tahu Apa menurut si fulan munafik itu perkara besar ya Cepat yang punya dalil Kalau nggak punya dalil, sebut aja Dia ngawur, dia salah, bantah kesalahannya Tanpa harus menempelkan apa? Munafik atau tidak Apakah tergolong munafik Jika kita sudah mengetahui hukum Tapi masih dikerjakan, misal masih curi-curi Dengar musik Enggak, ya Bukan munafik, maksiat Pelaku apa? Maksiat Apakah orang muhafik bisa masuk surga? Bisa kalau dia bertobat <tuk> Ustaz bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti ujub? Kadang muncul walaupun kita sudah berusaha menghilangkan Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti ujub? Kadang muncul walaupun kita sudah berusaha menghilangkan Apa yang ente mau ujubkan? Ente hafal Quran aja enggak Bahasa Arab aja enggak bisa Di Madinah saja anak kecil bisa bahasa Arab Tidak ada yang ujub <tuk> Okay, bahasa Arab enggak bisa, hafalan enggak ada ceramah juga enggak bisa Sedekah juga pelit-pelit, terus semua ujib apa salat malam enggak pernah Nanti tahu dirilah, nanti kalau ujib sudah kebangetan Tapi <tuh> <tuh> demikian saja Kajian kita kurang lebih saya mohon maaf Dua bulan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain Di kota tercinta sama Rinda <tuh> Demikian Sana qala bihamdik asyhadu an la ilaha